0: Quisiéramos ir a la palabra y hemos eh, traído un mensaje hermano que hemos titulado procuremos que este próximo año 2022 sea un año memorable y si usted tiene su Biblia consigo vaya a un libro que no es muy usual que se mencione o se predique sobre él, pero es un tesoro, es un tremendo tesoro libro en las escrituras con enseñanzas cardinales de parte de Dios para nuestras vidas y es el libro de Malaquías Malaquías en el capítulo 3 versículo 16 Malaquías capítulo 3 verso 16 ahí dice la palabra del Señor entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Lo voy a leer nuevamente. Entonces, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por un año de grandes desafíos, de grandes retos para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias, para cada persona que está aquí en este momento escuchando. Estoy seguro, Señor, este ha sido un año que no ha sido muy fácil. Te damos gracias por él, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu compañía en nuestras vidas. Y te suplicamos que tu palabra nos prepare en este momento para hacer de este año 2022 en tu misericordia y con tu favor un año digno de recordar, un año digno de rememorar. Así que muchas gracias por tanto que has hecho y por tanto que nos has dado. Bendito sea tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que el tema del mensaje, mis amados hermanos, es procuremos que este año 2022, este próximo año que viene, sea un año memorable. Y saludo a mi hermana Viviana, que también nos deja saber que está con nosotros. Mi hermana Aracelis también. Eh, Dios te bendiga, mi querida hermana. Qué bueno que podamos compartir juntos en este momento. Y sé que algunos más están, eh, quizás no se han identificado, pero saludo con mucho cariño, con mucho aprecio para todos ustedes, y para sus familias que les acompañan, amigos y aquellos que están escuchando esta palabra. En el libro de Malaquías que leímos, mis amados hermanos, se encuentran estas palabras que fueron registradas por Malaquías y dichas en un momento de mucha turbulencia en el pueblo de Dios Israel. El contexto es muy interesante. Si usted toma ese pasaje y ve un poquito más atrás, va a ver que lo que está sucediendo en los versículos anteriores es que el pueblo de Israel, de una manera que uno no entiende, comenzó a alabar a la gente que se metía en soberbia, aquellos soberbios, gente que desafiaba a Dios. Y parece ser que el pueblo de Israel, que se estaba olvidando de Dios, no escuchaba los regaños, y así mismo lo voy a decir, los regaños de Dios, para que el pueblo se enmendara y se arreglara. Y me parece, utilizando un dominicanismo que estaban tomando a relajo, lo que tenía que ver con la corrección divina para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Se habían olvidado de la casa de Dios, se habían olvidado de dar sus diezmos entre una gran lista de otras cosas y Dios les está reclamando, Dios les está llamando la atención. Y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a alabar a la gente que no le pasaba nada a pesar de que desafiaba a Dios. Y en ese momento, porque siempre hay un remanente, ¿cuánto dicen amén? Siempre hay un remanente de gente que hace la diferencia, que no se va con la corriente de lo que todo el mundo hace y de lo que todo el mundo dice, y esa gente se apartó y dijo, no, este no es el camino a seguir, este no es el camino a seguir. Y hablaron entre ellos, y dice la palabra del Señor, que fue escrito un libro de memoria, un libro de memoria. Y cuando la palabra del Señor nos habla de esta manera, yo quisiera tomar, este concepto y esta idea era para trasladarlo a nuestro tiempo y decir sencillamente que Dios le da importancia a las cosas que nosotros hacemos y vivimos. Dios le da importancia a nuestra historia. La última reunión que tuvimos de iglesia en Gosen fue una revisión del año 2021, de todo aquello que la gracia del Señor nos permitió hacer. Porque para avanzar hacia el año 2022 tenemos que ver dónde llegamos y dónde no llegamos también en los años anteriores, para proponernos que vamos a mejorar o que vamos a repetir aquellas cosas que realmente sucedieron, y que estuvieron bien. Dios le da importancia a nuestra historia. Decisiones que tomamos, cosas que hacemos o dejamos de hacer, la manera en que nos comportamos. Aún nuestras palabras, dice la palabra del Señor, que son registradas de tal manera que aquellas que son buenas son recompensadas y aquellas que son malas no lo son. Por eso tenemos en la Biblia una documentación histórica extensa. Lo más significativo en la Biblia y lo más extenso en la Biblia no es la doctrina ni la teología ni la escatología, es la historia, 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 historia. Dios quiere que nosotros veamos la historia para que podamos tener memoria y a través de esa memoria, Dios pueda edificar nuestras vidas. Nosotros utilizamos muchas veces la historia de manera equivocada, pero Dios la utiliza de una manera eficaz. Repito, de una manera eficaz. El libro de Romanos, capítulo 15, y el versículo 4, se me acompaña, dice la palabra del Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, lo que está escrito en la Biblia no está escrito solamente para que nosotros sepamos lo que pasó. De igual manera, como lo que pasa en nuestras vidas año tras año, no sucede sencillamente para que recordemos y sea parte de nuestras conversaciones de fin de año, lo que pasó, lo que sucedió, las anécdotas, sino que hay un propósito de aprendizaje y de enseñanza con todo aquello que Dios permite que ocurra y especialmente todo aquello que está registrado en las escrituras. Hay un dicho bien dicho que dice que la gente que olvida su historia está destinada a repetir los mismos errores. La gente que olvida su historia está destinada a repetir los mismos errores. ¿Ha olvidado usted de dónde Dios le sacó? Hemos olvidado lo que Dios ha hecho Hemos olvidado la gracia de Dios que ha venido sobre nuestras vidas. El lado de Dios para nuestra historia es siempre hacia lo positivo. Note esto. Hay veces que los eventos a nosotros nos marcan, nos dejan cicatrices, pero aún esas cicatrices que nos dejan, escuche esto, son marcas de gloria dentro de la perspectiva de Dios. El tema es que Dios está mirándonos. Dios nos está mirando, pero también la iglesia nos está mirando. Nuestros hijos nos están mirando, nuestros vecinos, nuestros amigos, a unas personas con que uno, uno peca en lo oculto y le falla a Dios, nos están mirando. Y en ese proceso de mirarnos, tanto de parte de Dios como de parte de otros, hay un aprendizaje que se tiene que producir en nuestras vidas. La palabra disciplina. Es una palabra preciosa en la Biblia. Hoy en día hay iglesias que no disciplinan a sus miembros porque la iglesia ha venido a ser sinónimo de un lugar donde la gente se reúne, de un edificio, no de una comunidad. Y hay iglesias que no disciplinan a sus miembros, pero la disciplina es buena. ¿Por qué? Porque la disciplina es tomar a una persona que ha fallado y revisar su historia. Y tratar de asegurarnos de que esa persona no va a volver a pasar por el camino donde pasó, no a volver a caer en el error que le hizo caer, no va a volver a fallar de la manera en que falló. Eso es lo que busca lograr la disciplina. Y nosotros la conocemos quizás desde ese concepto de la iglesia ejerciendo la disciplina, pero también de parte de Dios hay una disciplina que viene a nuestras vidas en la cual Dios nos dice: revisa tu historia. Y mira lo que yo he hecho y mira lo que has hecho y camina hacia el aprendizaje. Tus memorias tienen que ayudarte a ser una mejor persona. Uno lee acerca de los grandes hombres de Dios y no podemos hacernos la idea de que a priori y de repente Abraham fue el padre de la fe. No lo fue. Fue un hombre que tuvo que aprender en el proceso, pero aprendió. Aprendió. Cometió errores, metió sus patas y ahí estaba Dios sosteniéndolo, enseñándolo, corrigiéndolo y Abraham aprendiendo hasta que un día, capítulo 15 del libro de Génesis, dice que él fue llamado amigo de Dios y hoy lo conocemos como el padre de la fe. Abraham aprendió de su historia. La pregunta es, ¿hemos aprendido nosotros? ¿Qué nos ha enseñado este 2021? Con respecto a cosas que nos han acontecido, hemos crecido como seres humanos, como personas, como padre, como esposo, como miembros de las iglesias. Hemos crecido, hemos aprendido o el aprendizaje y las cosas que nos han pasado han sido excusadas por nosotros, han sido racionalizadas. Y uno ha tratado de explicar, oh, yo lo hice por qué, por aquello, por lo otro. Pero no ha habido un momento en el que nos hemos detenido y hemos dicho, tengo que aprender, tengo que cambiar, tengo que dejar esta actitud, tengo que dejar esta manera de ser, tengo que avanzar en mi proceso. Porque déjeme decirle algo, si no hay aprendizaje, no hay promoción en nuestras vidas. Dios no nos promueve hacia cosas mejores hasta que aprendemos las cosas que tenemos que aprender. Por eso el libro de Números nos presenta al pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida, porque a pesar de todas las lecciones que Dios les quiso enseñar acerca de fidelidad, acerca de santidad, no la aprendieron y no estuvieron listos para pasar al próximo nivel. Dios no los promovió y la iglesia tampoco debe promover a personas que no aprenden, hermanos. Quiero decir con esto que hay un proceso que se que se que se da en nuestra vida, se llama discipulado. Y nunca termina. Debe decirle, siempre estamos en el proceso de discipulado. Hay un momento, por supuesto, en que se nos enseña un discipulado básico, que es el que le damos a los nuevos creyentes, pero el proceso de ser discipulado nunca termina en nuestras vidas. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Pero le digo algo. Habemos personas que nunca aprendemos. Estamos reciclando siempre las mismas malas mañas, las mismas actitudes, los mismos vicios, las mismas reacciones. ¿Y qué pasa entonces en nuestra vida, hermano? Dios no nos promueve porque Dios quiere que aprendamos de nuestra historia. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que avancemos. Y este año 2021 tiene que ser un tiempo que nos sentemos y digamos y miramos y miremos con cuestionamientos serios, importantes en nuestras vidas, Como para decir, Señor, he aprendido lo que tú me has querido enseñar. La muerte de un familiar qué me has enseñado con eso, Señor, con la partida de un ser querido que has librado de una condición de tristeza y de sufrimiento, te lo has llevado a tu gloria. ¿Qué me has enseñado con eso? ¿Qué he aprendido? ¿Qué he aprendido de esta pérdida de empleo? ¿Qué he aprendido de este diagnóstico de enfermedad? ¿Qué he aprendido de los desafíos que tengo con mi vecino, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo me has enseñado y cómo esto me ha servido para crecer y para impulsarme en la vida? El proceso de aprendizaje es el deseo de Dios. Para nosotros, el contexto es arrepentimiento y corrección. Y el perdón de Dios es nuestra oportunidad de comenzar de nuevo e ir de gloria en gloria. Repito, arrepentimiento y corrección. Si hay excusa y racionalización, no es arrepentimiento. Y no hay perdón entonces tampoco, pero cuando hay arrepentimiento, hay oportunidad de corrección y viene el perdón de Dios, que es nuestra oportunidad de comenzar de nuevo e ir de gloria en gloria. Pero déjeme advertirle algo, porque esto es importante. Cuidado con abusar de la misericordia y la gracia de Dios. Hay ocasiones que he utilizado el testimonio de mi vida, el testimonio de la vida de mi esposa, que venimos de situaciones de destrucción de hogares, de matrimonios y cosas como esas, para ilustrar la gracia y la misericordia de Dios. Y cuidado, si el mensaje que uno recibe es lo contrario, que puedo abusar de la misericordia de Dios porque me va a pasar como le pasó a Luz o Alberto Ovallo, como le pasó a David y como le pasó a Pedro. La misericordia de Dios sí nos alcanza, pero mis queridos y amados hermanos, si pecamos a pota y a priori, dice la palabra del Señor que no hay más sacrificio por el pecado, lo que nos espera es juicio, juicio de Dios, tenemos que aprender en cabeza ajena, como dicen por ahí pero también tenemos que aprender en nuestra propia cabeza a temerle a Dios y a vivir en santidad y a huir y escapar del pecado el perdón de Dios es suficiente pero muchas veces no siempre, muchas veces, las consecuencias nos pueden seguir por el resto de nuestras vidas, entonces tenemos que aprender de otros y de nosotros mismos, lo cual me lleva a mi segundo punto en este mensaje. Segundo punto es el temor de Dios debe ser la zapata, la base de todo lo que vamos a construir en este año 2022. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dígame en su casa. El temor de Dios debe ser la zapata, la base de todo lo que nosotros construyamos en este año que viene 2022 en el libro de primera de Corintios capítulo 4 verso 13 el apóstol San Pablo escribió esta palabra yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el señor así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual, subraya esto, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Note esas palabras, subrayela en su Biblia, márquelas en su corazón. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta para que el año 2022 sea memorable, es, mis queridos hermanos, entender que Dios le da importancia a nuestra historia. Y en segundo lugar, que el temor de Dios debe ser la zapata, la base de todo lo que construyamos en el año 2022. Dios es tan bueno que saca de nosotros la oscuridad para que haya en nosotros luz. Dios en ocasiones nos expone. A veces lo hace en privado, comienza en privado, en nuestros corazones, pero cuando no escuchamos... Entonces Dios no nos permite seguir deshonrándole. El deseo de Dios es la santidad y la transparencia en nuestras vidas, porque él sabe que eso es lo, lo mejor que nos puede acontecer. Y hay personas aquí en Gosén y en otras partes que están preñadas con sueños preciosos de Dios. Déjeme decirle, Dios quiere cumplir en nosotros su voluntad, su designio, su deseo. Hay cosas maravillosas que van a suceder en su vida. Este año 2022 se va a abrir. Para que mucha gente vea lo que no vio en el año 2021, para que muchos sean consolados, sanados en sus corazones, para que haya restauración en su vida, para que haya provisión de parte de Dios. Dios lo va a hacer, pero tiene que ser en santidad. La santidad agrada a Dios, la santidad le conviene a la casa de Dios, la santidad le conviene al pueblo de Dios. Y el apóstol San Pablo, cuando escribe estas palabras, está hablando de algo que sucede delante del Señor. El que me juzga, dice el versículo número 4, es el Señor. Y la advertencia de Pablo es no juzguen nada antes de tiempo, porque Dios va a sacar lo oculto y lo va a manifestar, lo va a hacer público. Lo va a sacar de las tinieblas y lo va a poner a la luz. Entonces Dios va a hacer grandes cosas en mi familia, lo va a hacer en santidad. Dios va a hacer grandes cosas en Gosén, lo va a hacer en santidad. Lo va a hacer de tal manera que la purificación y la transparencia que se exhibe en el ministerio público sea el resultado de la transparencia y la santidad que hay en mi vida privada. En mi vida privada. No podemos construir un año de excelencia, un año de bendición, un año de productividad, un año de multiplicación. Si los cimientos sobre los cuales construimos están podridos, están dañados, están corroídos por el pecado, por la maldad, por el chisme, por la división, por la influencia de la inmoralidad, sea sexual o de otro tipo, por la infidelidad. Por lo, cualquier cosa, hermano, que no sea sencillamente la santidad en Dios. Entonces es necesario que vayamos a Dios en este año 2021, antes que llegue el 2022, y le digamos, Señor, aquí está mi vida, límpiala, saneala. Ponla de tal manera, Señor, que pueda ser un vaso útil para tu gloria y para tu honra. En la intimidad de mi corazón, en la intimidad de mis relaciones voy a luchar por la santidad, voy a procurar la santidad, no me voy a dejar manchar, voy a pelear como, como un guerrero que está defendiendo la puerta de entrada del reino que le han encomendado defender, voy a defender la vida santa, la vida que agrada a Dios, la vida que se moldea en el Espíritu Santo, la vida de ayuno, de oración, la vida en la palabra de Dios, pero sobre todo la vida en la obediencia al Señor. Y Dios que está preparado para darnos más allá de lo que nosotros pensamos, esperamos o deseamos. Va a derramar su bendición sobre nuestras vidas. Porque Él que da la bendición ve que estamos listos para recibirla. Que somos vasos de honra. Que somos vasos purificados, santificados para Él. De otra manera lo que encontramos en nuestra vida es atrasos, retrancas esfuerzo y esfuerzo por hacer cosas que no dan resultado porque cómo va a haber resultado hermano si no hay bendición de Dios explíqueme usted dígame a alguien cómo puede uno conseguir resultados si no hay bendición de Dios programas que se hagan esfuerzos que se hagan, todo lo que usted haga se va por la borda sin la bendición de Dios porque la bendición de Dios es lo que trae multiplicación a nuestra vida personal a nuestra vida familiar, a todo lo que somos. Y no podemos burlar a Dios. No podemos. Entonces tenemos que construir este año 2022 en santidad, en el Dios que nos ve, en el Dios que saca de la oscuridad y del lo oculto todas las cosas, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Y finalizo diciendo, mis amados hermanos, que este reto de hacer del año 2022 un año memorable, tiene que ver con que estemos listos para presentarnos delante de Dios, cualquiera que sea el momento que tengamos que darle cuenta. Así que número uno, tenemos que entender que Dios le da importancia a nuestra historia. Esa historia que van a leer sus hijos, esa historia que van a leer sus nietos, esa historia que van a leer todas las personas que vean el desarrollo de en congregación bíblica cristiana. Segundo lugar, tenemos que construir en santidad. Y en tercer lugar, tenemos que estar listos para cualquier momento. Quiero vivir este 2022 como que tengo que dar cuenta a Dios de mi vida en cualquier momento. En cualquier momento. Es inevitable que en el cielo y en la tierra se registre lo que vivimos y lo que hacemos y un día los libros serán abiertos. Nuestro libro de memoria será abierto. Para los creyentes será una revisión en el tribunal de Cristo, donde el Señor evaluará nuestras obras. El juicio de Dios va a comenzar por su casa. El libro de segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10 lee, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? En el momento en que Jesús venga a buscarnos para estar con Él. Y los teólogos y la sana enseñanza de la Escritura nos muestra que eso ocurrirá poco después de que el Señor lleve a su iglesia, a su presencia. Todos daremos Cuenta en el tribunal de Cristo y entre paréntesis sabe usted que he encontrado muchas personas que dicen que nosotros no vamos a tener memoria ni a recordar nada ni nadie de lo que pasó aquí en la tierra cuando estemos con Cristo que nuestras mentes serán borradas y te, seremos como una especie de mente en blanco de disco duro borrados y entonces cómo daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo sea bueno o sea malo esa es una pregunta que yo hago no nosotros vamos a recordar todo. Relaciones que tuvimos, cosas que hicimos, nuestro servir en el Señor, en el templo, en la iglesia, las cosas con las que interactuamos con nuestros hermanos. Todo eso es nuestro libro de memoria y ese libro será abierto. ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Dios que es omnipotente, tendrá la capacidad de hacerlo con cada uno de nosotros. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor, que cada uno, cada yo no sé cómo, pero cada uno dará cuenta delante de Dios. Entonces yo tengo que vivir de esa manera. Este año 2022 tiene que ser un año en el que yo viva como que a las 12, a la 1, a las 2, a las 3. Cualquier momento yo voy a estar delante de la presencia del Señor dándole cuenta a él de mi vida. Y qué lindo será para muchos de nosotros y de ustedes a los cuales el Señor le dirá bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste será para algunos que no se han tomado el tiempo para revisar sus vidas. No nos hemos tomado el tiempo para revisar nuestra historia y decirnos a nosotros mismos, no puedo seguir reciclando. No puedo seguir reciclando estas actitudes. No puedo seguir reciclando estos pecados. No puedo seguir reciclando mi falta de entrega, de dedicación, de consagración. No puedo seguir reciclando. Estas cosas tengo que producir cambios en mi vida para crecimiento, para mejor. Que Dios nos bendiga grandemente, Gosen. que Dios derrame su gracia sobre nuestras vidas y que este año 2022 sea un año en que vayamos de gloria en gloria. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Yo sé que este año 2022 va a ser mucho mejor. Nos estamos preparando para eso. El año 2021 ha sido fuerte, bien fuerte, hermano. No tanto quizás como el año 2020, que estuvimos en el furor de la pandemia y el mundo entero sufrió ese cambio drástico que nunca en la historia de la humanidad se había visto así, parecido, pero no así, igual. Este año 2021 fue un poquito más aliviado, pero aún así no fue un año fácil. Recordemos en nuestros corazones aquellos que sufren, aquellos que han perdido sus familiares. Recordemos en nuestros corazones... Y en acciones también, aquellos que están en necesidad como consecuencia de todas las cosas que están pasando. Recordemos en nuestras vidas lo que Dios nos ha querido enseñar en este año 2021. Sentémonos con papel y lápiz. Hagamos apuntes y vayamos a Dios con corazones contritos y humil humillados. Contritos y humillados para que el Señor nos enseñe. Eso fue lo que pasó en el libro de Malaquías. El texto que tenemos aquí por delante, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esta gente revisó la historia y dijo no podemos seguir así. No podemos seguir en esta soberbia, en estas actitudes de indiferencia hacia nuestro Dios. No podemos seguir sencillamente escuchando mensajes. Sin recibirlos, apropiarnos de ellos y accionar, ellos tuvieron que producir un cambio y que así sean nuestras vidas.